0: Se acerca la fecha límite para hacer cambios de jugadores entre equipos de la NFL. Rumores colocan al receptor Chase Claypool de Steelers en Green Bay. ¿A dónde se va a ir Christian McCaffrey? Carolina lo ofrece intensamente a toda la liga. ¿Qué otros cambios puede haber? ¿Será que Roquan Smith deja a los Chicago Bears? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo con afecto, con cariño y agradecimiento, gracias por otro día de estar juntos escuchando este podcast de la NFL. A ver queridos amigos, el primero de noviembre es el último día para que pueda haber cambios de jugadores entre equipos de la NFL. Es la fecha límite y se acerca. Estamos a menos de dos semanas, a 10 días, 11 días de esa fecha. Y esta fecha siempre genera cambios importantes. No voy a decir por qué. Hay dos escenarios de equipos. Para este periodo hay equipos que dicen, no me va a alcanzar ya no puedo, no voy a llegar a playoff, mi proyecto fracasó. Y empiezan a ver de qué manera empiezan a acomodar la próxima temporada. Qué jugadores tienen un salario que no quieren sostener o que no justifica lo que están haciendo en la cancha y empiezan a ofrecerlos. O de qué manera pueden sumar selecciones de draft al próximo abril. Fíjense nada más, estamos en octubre. Y empezamos a hablar del draft que es en abril. Así son las cosas. A ver, equipos como Carolina, que ya despidió al coach Matt Rule. Esa decisión es sinónimo de, se acabó la temporada. No me alcanzó, no puedo. Y entonces, a ofrecer jugadores. Carolina, empecemos con ellos, tiene a DJ Moore, un receptor de muy altos vuelos, un receptor de mil yardas de 100 recepciones por año, que está perdido, arrumbado, en un equipo que ni corebacks tiene. Baker Mayfield. Es otro fracaso más para Carolina sumado al de Sam Darnold que ya viene de regreso eh, y vamos a ver si le dan juego a alguno de sus novatos. Carolina es un desastre total y este equipo empieza a venderse o empieza a ofrecerse para venderse en pedacería. ¿Qué tiene Carolina para ofrecer? Como le decía, DJ Moore, Christian McCaffrey. A lo mejor, no lo sé, no lo creo, pero algunos de sus chavos nuevos que son muy interesantes. Brian Burns a la defensiva. Eh, Derrick Brown, tackle defensivo. Shaq Thompson, linebacker, que sin ser tan joven es muy bueno. A lo mejor algunos de ellos, en cambio. Y hay el otro escenario de equipos que son aquellos que sí les alcanzó, que están jugando bien y que dicen, uy, me falta una tuerca por aquí, un tornillo por acá y estoy entero. Y esos equipos dicen, por ejemplo, los Giants. A ver, los Giants están resultando mejor de lo esperado, por Dios. Traen una derrota, ¡una! Son segundo lugar divisional, están arriba de Dallas. Y los Giants, analizándolos, <coughs> traen muy mala defensa contra la carrera. Los Giants están permitiendo 144 yardas terrestres por partido. Con eso no vas a ningún lado. ¿Qué les falta? Un linebacker central. Ellos necesitan un linebacker central exitoso. Y Juan Smith del Chicago es su moneda de cambio. Rockwell Smith es el perfecto Mike. ¿Cómo le llaman? ¿Al Mike es el linebacker interior en defensa 4-3 o el linebacker interior del lado fuerza en defensa 3-4? Es el que para la carrera. Punto. Y Rocco Smith es perfecto y no va a seguir en Chicago o no quiere seguir en Chicago. Además, es un jugador que ya quiere un nuevo contrato. Tiene Giants espacio en la nómina para ofrecerle a Rocco Smith un contrato de 40, 50 millones. Alrededor de 10 millones anuales. ¿Lo tiene? ¿Lo planea? ¿Le interesa a Giants? Ese es un escenario muy, muy básico. Muy, muy probable. A ver, amigos, pero el rumor que más, más fuerte está sonando y por el cual me animé a generar este podcast es que Chase Claypool deja Pittsburgh. Que Chase Claypool deja Pittsburgh y suena fuerte para Green Bay. A ver, primer análisis. Si yo fuera Pittsburgh, no me deshago de Chase Claypool. Para nada. Para nada. Para mí... Pensar en Kenny Pickett, Najee Harris, Deontay Johnson, Chase Claypool, George Pickens, ese grupo, ese quinteto de coreback, corredor y tres receptores, me parece presente y futuro de Steelers. Los veo juntos a los cinco. Además, mire, Kenny Pickett, novato. Najee Harris, segundo año. Chase Claypool, tercer año. George Pickett, novato. Son, muy, son casi la misma generación. Yo no lo soltaba. ¿Por qué suena? Pues por lo siguiente. Porque el novato George Pickett ha resultado de tal impacto que está generando el yardaje en la zona que Chase Claypool venía haciéndolo en las dos temporadas anteriores. Miren, amigos, los receptores abiertos se distribuye en el campo, atacan distintas zonas. Los dos receptores de extremo son los profundos, verticales. Y es donde Pittsburgh tiene a Deontay Johnson y a Chase Claypool, o donde los tuvo las dos temporadas anteriores. Uno de ellos es el más profundo, Chase Claypool. Fue lo que ocurrió en años pasados. El otro también, pero puede atacar más zonas intermedias, Deontay Johnson. Y el tercero es el slot, que ataca zonas cortas e intermedias. Esa es la distribución de los territorios de los tres receptores abiertos. Pero resulta que Pickens ya se comió el territorio de Chase Claypool. Está jugando donde Chase Claypool jugaba. Y Chase Claypool, por el contrario, ha bajado su producción. A ver, Pickens trae en seis partidos 34 targets. Le han lanzado 34 pases en seis partidos. A Chase Claypool le han lanzado dos más, 36. Pickens tiene 20 recepciones... Claypool tiene 23, pero la enorme diferencia y lo que fundamenta este rumor es que George Pickens está promediando 14 yardas por recepción, mientras que Chase Claypool tiene menos de 10, tiene 9.8. Es una baja considerable. A ver, Chase Claypool surgió en el 2020 cuando Pittsburgh lo tomó de Notre Dame, lo recuerdo perfectamente. Y Chase Claypool, como novato, se aventó un año con 14.1 yardas promedio por recepción en el 2020. Y en el año siguiente, que fue el pasado, 2021, Chase Claypool promedió 14.6 yardas. Este año baja 9.8, está atacando a otra zona del campo, o no le está alcanzando. Entonces, Pittsburgh dice, a ver, Pickens es novato, lo tengo con contrato de novato 1, 2, 3 años, Claypool ya está en su tercer año. El año que entra hay que darle nuevo contrato. Va a querer 15, 20 millones. No me conviene. Y resulta que Pickens está, a, 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 está atacando y generando en la zona que Claypool venía haciéndolo. Quédate con Pickens, ahorrate una lana y que a Claypool le pague su billete otro. Claypool el año que entra demanda un nuevo contrato. Va a ser su cuarta temporada. Y está en el, va a ser el cuarto año con contrato de novato, que es usualmente donde le renuevas y donde anuncias si vas a tomar el quinto año o lo vas a dejar ir. Entonces, para Claypool, por el año entrante, lo que produzca este año determina lo que va a pasar el año entrante. Y Pittsburgh dice, ¿para qué le pago si piques me está dando lo de él? Reitero, y piques me va a dar eso con contrato de novato este año y dos más. Es lógico. Financieramente es la decisión lógica. Entonces, suena que deja Pittsburgh. Le repito, yo me quedaba con él, hablando de producción campo. Por el razonamiento financiero, entiendo que se quieran deshacer de él o que lo estén valorando. Y por el lado de Green Bay, a ver, amigos, por favor, por el lado de Green Bay hay una urgencia total de producción. A ver, amigos, después de seis partidos, el líder receptor de los Packers es el ala cerrada Robert Tonian, que tiene 27 recepciones. Tiene una más que Romeo Dobbs, el novato, que tiene 26. Pero en yardaje, el líder es Allen Lazar, que apenas en 20 recepciones trae 285 yardas. Amigos, la producción de los Packers es paupérrima. Y por si esta fuera poco, Randall Cobb se acaba de lesionar y se va cuatro semanas a la reserva de lesionados. Ya perdió Green Bay desde el arranque de temporada. A Sammy Watkins, que tuvo un buen arranque, promet prometía, fuera. Ahora Randall Cobb, fuera. Los Packers hoy, como receptores disponibles, tienen Allen Lazar, Romeo Dobbs, hablando de receptores abiertos, y Christian Watson. O sea, hoy Green Bay tiene Allen Lazar, Romeo Dobbs, y Christian Watson, tiene tres receptores abiertos. Digo, a menos que Jawan Winfrey siga en la rotación y a Mari Rogers, que no sirven para nada. Amigos, tiene tres receptores Green Bay. Yo no digo usted de qué calidad es lo que hay. O sea, a Green Bay le urge otro receptor. Y si Pittsburgh está en este razonamiento, amigos, además le voy a decir una cosa, Chase Claypool... Ha dejado de atacar zonas profundas porque el tema es el coreback, la inestabilidad, el tiempo de Mitch Trubisky, Kenny Pickett es un novato. Claro que la gente dirá, ¿y por qué George Pickens ha funcionado? George Pickens ha funcionado porque lleva entrenando con Kenny Pickett desde mayo. Cuando los dos llegaron al equipo como novatos, han entrenado con el equipo suplente y eso significa que han estado juntos. Entonces ya hay una química, Pickett, Pickens inmediata. Y cuando entró con Mitch Trubisky, se entendió. Claypool nunca desarrolló química con Trubisky. El tiempo que jugaron no se entendieron. Llega Pickett, se entiende mejor con Pickens. Y súbitamente Chase Claypool está un escalón atrás. Y entonces hay que tomar una decisión. Amigos, honestamente, le conviene a los dos. A Claypool no le va a dar Pittsburgh el contrato que quiere el año que entra. No se lo va a dar Pittsburgh. Y si en Green Bay encaja donde urge un receptor, le podrían dar un, un contrato respetable. No de 20 millones por un contrato respetable. Ahora, amigos, el tema va a ser la compensación. ¿Cuánto pida Pittsburgh por Chase Claypool y cuánto esté dispuesto a pagar Green Bay? Pero aquí viene el momento, amigos. A ver, Green Bay eso no un contendiente a Super Bowl. Yo creo que lo sigue siendo. El, mom el mal momento que vive Green Bay pienso, quiero pensar, es pasajero, sobre todo del lado defensivo y del lado línea ofensiva, o sea que, que Green Bay tiene buena línea ofensiva, buen ataque terrestre y buena defensa, yo sigo diciendo que sí, que pasan por un mal momento me queda claro, pero eso puede superarse, lo que no va a superarse es el grupo de receptores, es lo que hay y no dan para más si necesitan uno nuevo y si Claypool llega va a ser ese blanco profundo que Aaron Rodgers está necesitando. Claypool y Rodgers se van a entender, se van a entender muy bien y mire Claypool viene de jugar en Notre Dame. Notre Dame es una ciudad sumamente fría, está en, en, en Indiana, una zona bien fría de los Estados Unidos, no lejos, no muy lejos de Wisconsin donde está Green Bay. O sea, para Claypool sería como regresar a su zona. Amigos, lo, cada día... Yo oí este rumor hace dos días. Tres días. Hoy es el tercero. Y cada día que pasa lo escucho más fuerte, más fuerte, en más lugares. Cuando el río suena, agua lleva. El rumor... Es la antesala de la noticia. Ahí, son, ahí le dejo dos refranes para que usted tome el que quiera. El del periodismo o el de, la, el de la cotidianidad. Pero suena fuerte. Yo creo que Claypool sale de Pittsburgh. El razonamiento financiero es muy fuerte. Pittsburgh no le va a dar mucho dinero a este amigo. Y, y yo creo que se va a dar. Siguiente rumor fuerte. Christian McCaffrey. A ver, amigos. La semana pasada fue el despido de Matt Rule. Carolina lleva ya una semana ofreciendo a Christian McCaffrey todos los días. Todos. A ver, primero, ¿qué onda con Christian McCaffrey? Miren, ya no es el de antes. Creo que eso hay que entenderlo. Pero eso no significa que sea inservible. Christian McCaffrey tiene una temporada muy respetable. A ver, hoy, entre los corredores de la NFL, McCaffrey es el decimotercero. Trae 393 yardas. Son 200 menos... Un poco, casi 200 menos, 150 menos de las de Nicky Chop que lidera la liga corriendo con 649. Pero miren amigos, déjenme decir una cosa, el total no es lo que habla por un jugador. Christian McCaffrey promedia 4.6 por acarreo. Esa cifra es más que interesante. Entre los líderes corredores de la liga en promedio por acarreo. Destaca Nicky Chubb, trae 5.9, luego Saquon Barkley, 5.2, Josh Jacobs de los Raiders, 5.4, que gran temporada, y se acabó. Son muy pocos los que merodean las 5 yardas. Ramon Re Stevenson de los Pats, una gran sorpresa, 5.1. Damian Pierce de Houston trae 4.8. Um, Brice Hall de los 10 trae 5.1, Austin Eckler 4.7, que Christian McCaffrey promedie 4.6 es muy buena cifra muy interesante y yo creo que demuestra que todavía tiene juego, pero no me quedo con esa cifra, le voy a dar otro dato hay una estadística en los corredores bien importante que es yardas después del contacto las yardas después del contacto amigos son las yardas que el corredor generó las yardas después del contacto es después de que el juego terrestre, perdón, después de que el bloqueo de la línea ofensiva se acabó, generas tú las yardas. Y esas son bien importantes. Y Christian McCaffrey trae 3.44 yardas promedio después del contacto. Es una cifra muy buena. Si él promedia 4.6 yardas por acarreo, 3.44 las genera él después del contacto. Cuando uno dice después del contacto, son tacleadas que rompes. Y el romper tacleadas no es cosa fácil. Y a este Christian McCaffrey yo les pido que le agreguemos el Christian McCaffrey receptor. Me queda claro que en Carolina hoy ah, no, no hay referencia. Pero Christian McCaffrey es el líder corredor y líder receptor de las Panthers. Tiene 33 recepciones, 277 yardas, trae 8.4 promedio por recepción, que es muy bueno para un corredor, y tiene un touchdown. Corriendo tiene dos. Christian McCaffrey ha producido 30 primeros y 10. Eh, reitero, es líder corredor, líder receptor, líder productor en primeros y 10 y líder productor de touchdowns. Por si esto fuera poco... Como receptor, es el líder de los Panthers en jugadas de más de 20 yardas. Tiene tres. Entonces, amigos, perdónenme. Christian McCaffrey tiene talento. Se dice, porque he leído varios rumores, que Carolina anda demasiado pretencioso. Carolina quiere una primera de draft por Christian McCaffrey. Yo creo que no la vale. Pero, ¿qué tal si quien la quiera pagar le dice, sale una primera de draft, pero del 2024? Puede ser. Ahora, el tema está... ¿Quién necesita a Christian McCaffrey? Mire, hay muchos corredores. En los Rams no hay juego terrestre. Y yo le quiero centrar en dos temas. Rams y 49ers. Los 49ers se quedaron sin juego terrestre cuando se lesionó Elijah Mitchell, que, que, cuyo regreso se suponía iba a llegar en esta semana. Y ya anunciaron que siempre no que van a, van a descansarlo varias semanas más. En ausencia, Jeff Wilson no lo está haciendo tan mal. Jeff Wilson trae 400 yardas en seis partidos y sobre todo trae 4.9 yardas promedio por acarreo. Pero amigos, un equipo no puede tener solo un corredor. No hay un corredor dos. Y aquí la razón más importante, San Francisco no tiene un corredor receptor. Entre los líderes receptores de los Niners está Divo Samuel como líder, luego Brandon Ayuk, luego George Kittle, luego Jawan Jennings. Y el líder corredor receptor es el fullback Kyle Yushik, pero por Dios. Es decir que el líder receptor entre los corredores es un decir. Solo trae ocho recepciones y no marca diferencia. Un Christian McCaffrey en la rotación de corredor al lado de Jeff Wilson a Eliah Mitchell, y además, como corredor receptor, miren, si Christian McCaffrey sale de los, Packers, de los Panthers, él sabe que su rol de jugador líder se acabó y se convierte en jugador complementario. Pero con los números que trae, con lo versátil que es en un equipo como Niners, a mí me hace mucho sentido. Pero hay otro como Rams que desde plano se ha quedado sin juego terrestre. Ahí no funciona. Cam Makers quiere salir del equipo. este Darrell Henderson no da al ancho. Y los Rams son un campeón de Super Bowl desesperado, que nada le funciona y que necesita más blancos para Matthew Stafford. Insisten en que si regresa uno del Beckham Jr., parece que Allen Robinson medio quiere empezar a funcionar, pero claramente le faltan blancos a los Rams. El cerrado, Tyler Higbee no es un jugador intimidante, no lo es ni cerca. Entonces Christian McCaffrey a los Rams a mí me hace mucho sentido, uh, muchísimo. Y a los Niners también, por lo que les decía, los Niners no tienen corredor receptor. Un corredor receptor es un rol que pocos equipos tienen. Y que puede ser determinante. Piensen ustedes. Todo lo que generó Nueva Inglaterra. En los tiempos de Brady. Con corredores receptores. Era un arma fundamental. Pienso en Shane Marine. En el Super Bowl contra Seattle. Pienso en James White. En el Super Bowl contra los Falcons. El corredor receptor es eje fundamental. De muchas ofensivas. Y los Rams no lo tienen. No existe. Y en los Niners tampoco. ¿Okay? Ahí se las dejo. Ahora reitero, Panteras, Panthers quieren una primera de draft, están medios locos. A lo mejor le dice, te doy una segunda y una tercera el año que entra. Puede ser, no lo sé. Lo que quiere Panthers es empezar a acumular capital de draft para el año que entra, porque su temporada ya la tiraron. Y como le decía al arranque, Chicago es otro equipo que ya tiró la temporada. A Chicago no le va a alcanzar para nada. Y ellos tienen dos monedas de cambio defensivas bien interesantes. Robert Quinn, a la defensiva, y Rockwell Smith, linebacker interior, el Mike. Son dos piezas fundamentales. Robert Quinn es un jugador que te da doble dígito en captura de corebacks, pero está jugando a disgusto. Hoy, en los números de, de los Chicago Bears, que aquí los tengo, Robert Quinn solo tiene una captura de coreback, aunque ya trae un golpe y 11 apresuramientos. Tiene 13 presiones totales. Robert Quinn es un gran talento. En los, a ver, nuevamente pongo el ejemplo de los Rams los Rams no y Robert Quinn pasó por los Rams si no mal recuerdo eh si sí, estoy bien creo que sí perdón no lo preparé creo que sí los Rams no pudieron reemplazar a Von Miller Robert Quinn no es Von Miller pero puede ser un refuerzo bien interesante Robert Quinn y Christian McCaffrey a los Rams sí no el campeón quiere morir peleando no fuera playoffs y los Rams dejan muchas dudas hoy Amigos, ahí les dejo los escenarios. Otros nombres que suenan. Suena que Pittsburgh se deshace de Sam Darnold, perdón, de, de Mason Rudolph, discúlpeme, de Mason Rudolph, el coreback, que lo quieren cambiar. Suena que Nueva Inglaterra quiere deshacerse de Nelson Aguilar, el receptor abierto, y o oh, de Kendrick Bourne, que por ahí como que no ha hecho química con el coach. Suenan ellos dos para cambio. Y ahí se los pongo en la mesa. Pero el límite para estos cambios es el primero de noviembre. Si no lo hacen, se los tienen que quedar el resto de la temporada o darlos de baja y convertirlos en agentes libres. Así el mundo de cambios de la NFL, amigos, cuando el límite está de aquí al primero de noviembre. Gracias por escuchar este podcast. Abrazos con, con afecto y agradecimiento y mucho cariño también. Los quiero. Que descansen. Buen día.